0: Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Margarita Fajardo sobre su libro The World That Latin America Created, The United Nations Economic Commission for Latin America in the Development Era, publicado por Harvard University Press en 2022. Margarita Fajardo, bienvenida a este podcast.
1: Hola Antonio, muchísimas gracias por invitarme.
0: Margarita, ¿podrías contarnos un poco acerca de tu trayectoria académica?
1: Eh, sí, bueno, para ser breve, yo eh, pues nací y estudié mi pregrado en Colombia y estudié historia y economía en la Universidad de los Andes y luego hice maestría y doctorado en, en la Universidad de Princeton. Y ahora, después, eh, ahora, desde ese momento y hasta ahora trabajo en Sarah Lawrence College, un Liberal Arts. Eh, pequeño, más o menos de 1.500 estudiantes, que queda a las afueras de Nueva York. Esa es más o menos la trayectoria, en pocas palabras.
0: ¿Y podrías contarnos acerca de las inspiraciones que te han llevado a, a estudiar esta época eh, del desarrollismo latinoamericano? Eh, ¿Hay algún mentor, alguna mentora que te haya forjado el camino?
1: Bueno, creo que hay... Pues muchos, la verdad, muchos, muchas personas han, han, han colaborado como en, en este el libro, y, y digamos, les agradezco a todos, eh, desde estudiantes hasta profesores y colegas y mentores. Creo que eh, una de las cosas por las cuales empecé a trabajar. Estos temas fue, en el pregrado yo empecé a trabajar como temas de historia de la ciencia, pero de la ciencia como natural, digamos, de las ciencias naturales, por decirlo así, como en oposición a las ciencias sociales, y, y fue solo como si al final, en una tesis de, de, de pregrado, que empecé a trabajar como la ciencia económica y las, y las, y las ciencias sociales. Eh, ahí en esos trabajos fueron muy importantes como profesores en los Andes, tanto de economía como de historia del pensamiento económico, Jimena Hurtado eh, fue una profesora de historia del pensamiento económico muy importante, con la cual sigo eh, trabajando, eh, y profesores en historia de la ciencia como Mauricio Nieto, Camilo Quintero y Alexis de Greff, que, que, que me ayudaron mucho a pensar la eh, pues la, la historia de la ciencia como en general y a, y a entender los problemas de la producción de conocimiento y el uso, del, eh, el uso del, del, de las ideas, digamos, en la esfera pública y demás. Después de estos mentores en, en Colombia, creo que para mí fue también, ah, pues fue muy importante llegar a, a, a Princeton, donde encontré también, pues en, en Jeremy Edelman, que fue mi... mi, mi el asesor de tesis pero ha sido como realmente un mentor desde, desde los primeros años hasta ahora eh, que me ayudó mucho a pensar también en el tema como en términos de, de historia global y de eh, historia institucional también ha sido muy importante y pues mucha más gente en Princeton que ha trabajado temas de um, economía política, historia de la economía política, historia del capitalismo y um, historia intelectual entonces creo que hay uh, hubo varias personas en ese en esa área no sé Dan Rogers, Michael Gordon otras uh, mi profesora colonialista que también me ayudó a pensar temas los temas desde la dependencia desde la historiografía colonial um, Vera candiani y todos los um, los estudiantes y, y compañeros del, del programa que también um, ayudaron muchísimo a, a pensar las cosas.
0: Bueno, ¿y podrías contarnos un poco cómo fue el proceso para escribir The World That Latin America Created?
1: Pues yo a veces pienso que... que... Y, y esto lo digo también, ya que tú eres eh, estudiante, eh, por ejemplo, estás empezando tu programa, y se lo es que, que para mí en parte sí empezó este proyecto, yo no llegué a, 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 al doctorado con este proyecto, sino empezó este proyecto de yo iba a hacer otra cosa y voy a trabajar sobre Colombia, por ejemplo. Y, y, y cuando, cuando empecé a hacer el doctorado hice un, 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 un ensayo, un, un estudio, un ensayo historiográfico como de Estado del Arte y quería aprender un poco sobre la historia económica del siglo XX, digamos, en qué estaba eso. Y, y ahí me di, empecé a dar cuenta un poco, o ahí nació un poco la pregunta sobre la CEPAL, porque encontraba un poco, y esto no es exactamente lo que pensé en ese momento, pero es donde vengo, es como lo le veo ahora, digamos, a través de, después de varios años de, pensar que en ese momento entre la historia económica y la historia intelectual de América Latina había como, un, como una desconexión y un vacío. Entonces la Cepal aparecía como omnipresente, digamos, en los temas de historia económica de la, de, del siglo XX, como un actor importantísimo, pero, pero yo no veía mucho también, digamos, como era un rol aparte, digamos, de esta idea de... Eh, eh, como se dice, como soporte ideológico del modelo de, de sustitución de importación, por sus industrialización por sustitución de importaciones, y yo quería ver más o menos como el cómo. Y, y por otro lado estaba la, la historia intelectual de los cepalinos que más o menos hablaba como sobre unas ideas, pero sin un, sin un lugar, digamos, como unas ideas como sin, sin, sin un contexto y sin, y sin los personajes que producen esas ideas. Entonces, yo quería unir esos dos campos y, y, y además pensar en, en una historia de, de los cepalinos como intelectuales y como agentes eh, de transformación en el desarrollo. Y de ahí se fue, fue naciendo un, un, un proyecto hasta llevarlo a, a pensar más bien en los cepalinos, también en la historia global, digamos. Ese así fue como el, el tránsito desde, la, desde ese primer ensayo hasta a terminar la tesis, digamos, de, de, de doctorado y luego pensar en el refinamiento del libro, pensar más bien la, a América Latina y a los cepalinos dentro del contexto global. Esa es, ha sido como la, la trayectoria.
0: Claro, sí, es, es algo que, que se, se ve a lo largo del libro, eh, el lugar de enunciación de estas ideas y de estas políticas, eh, tanto en... Brasil como en Chile, desde la estructura institucional de la CEPAL, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos ahora un poco sobre las características conceptuales que definieron ese proyecto
1: CEPALino? Sí, yo eh, quería, como, como yo defino más o menos el proyecto CEPALino y a los CEPALinos, es como utilizando dos factores, yo creo. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero hay dos que creo se privilegian en, en, el, en, en el texto, en, en The World That Latin America Created, una parte, y que yo, yo lo uso también como para entender a los cepalinos como grupo, como colectivo. Eh, una tiene que ver con la, um, la, una visión de mundo, una visión sobre la economía mundial, como esta división entre eh, centros y periferias, como una economía mundial que es eh, como inherentemente desigual, pero puede ser transformada. Entonces creo que esa visión de mundo esa es uno de los factores que definen el proyecto cepalino como colectivo y que también van a definir muchos de los, de los, de las trayectorias de los cepalinos um, individualmente. La otra, otro um, aspecto que creo que define el proyecto cepalino y que para mí cobra mucha importancia es eh, la CEPAL, la CEPAL como institución que es a la vez global y regional, como esta, esta, um, doble posicionamiento que tiene la institución. A veces me, pare, me parecía también que en, en el ámbito latinoamericano o se a veces se olvidaba que la CEPAL es las Naciones Unidas um, y no es solamente un órgano regional. Muchas veces a mí me decían como Ah, eh, en alguien que me decía, como, ah, no, no, no sabía que la CEPAL es como de las Naciones Unidas, porque además ni siquiera a veces existe en el título, ¿no? Tendemos la CEPAL, la Comisión Económica para las Naciones Unidas, y, y yo quería eh, tratar de entender lo, los efectos que realmente tenía esta um, institución como ente global en, el en las ideas de los cepalinos y también en los proyectos políticos y, y demás, y otros proyectos intelectuales que hicieron. Entonces, esas eran las... Las, los dos factores que para mí definen el, el proyecto Cepalino. Claro que está que estas cambian a través del tiempo, ¿no? La relación de los Cepalinos con las ideas de centro periferia y la relación de los Cepalinos con la Cepal como institución cambian a través del tiempo y modifican eh, tanto la trayectoria de la Cepal como la trayectoria de estos intelectuales en sus eh, eh, intentos de transformar la relación entre América Latina y el mundo que es donde va más, que es como el objetivo um, principal que los une a todos ellos.
0: Sí, hay una evolución eh, que, que muestras en el libro del, desde el surgimiento de la CEPAL eh, después de la Segunda Guerra Mundial y esta, este nuevo orden mundial que se forma en la posguerra y que va evolucionando conforme los, los cepalinos van en, ensayando distintas estrategias para eh, lograr vencer esas desigualdades ¿no? entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre esas respuestas que propusieron los cepalinos para superar las paradojas del desarrollo que, que observaron
1: Muchas gracias por esa pregunta, yo eh, creo que empezaría como brevemente por um, contarle a los oyentes y a, a aquellos que estén interesados en esta, es, es cuáles son esas paradojas del desarrollo y eh, y creo que una de las principales que, um, que los cepalinos pensaron, al menos, pues a, a través de todo el, 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 su trayectoria, pero sobre todo en, en desde el, en lo, en los comienzos, era pensar a los cómo los países de la periferia estaban, digamos, en desventaja por ciertas razones en términos del crecimiento económico y lo que podría ofrecer el el comercio internacional para el crecimiento económico y estaban en desventaja, digamos, por varios factores, algunos como estructurales, es decir, algunos como la, la, la posición que ocupaban dentro de, de la economía mundial como productores de materias primas y demás, porque eso los, los les ponía los hacía vulnerables a la a, a los cambios las fluctuaciones cíclicas de la, de la economía pero también en el largo plazo porque había una caída de los precios de los eh, productos eh, de la periferia digamos de aquellos productores de materias primas con, con relación a los otros y, y también eh, eso, eso hacía que, que por ejemplo eh, se pensara que, que digamos esa como relación adversa del comercio internacional para el desarrollo que los cepalinos pusieron como uno de los eh, puntos importantes en la discusión internacional del desarrollo, eh, eso hace que pensar muchas veces que los países en desarrollo lo que querían era como proteccionismo y que, lo, que la solución al problema era como distanciarse del, el, del, de la economía, del, no distanciarse, sino más bien como aislarse un poco um, de la economía mundial y yo lo que lo que quería ver lo que quería o lo que muestro en el libro es como más bien lo que les interesa es cómo eh, superar la paradoja del desarrollo que es cómo los muchos de estos pa países necesitan más comercio internacional para superar su dependencia en el comercio internacional digamos necesitan más ayuda extranjera para superar la, um, de, la, um, la necesidad por ayuda extranjera y, digamos, o, y otro tipo de de, de este de otro tipo de estas paradojas entonces esas eran para ellos como estas paradojas del desarrollo y lo que lo que proponían era para su para superar eso era como acuerdos internacionales de comercio internacional de comercio en los que se estabilizaran precios y mercados y, y cuotas en los que uh, también ayuda ayuda extranjera que permitiera como acolchonar esas, esas fluctuaciones del, del comercio internacional y no hubiera un, un, un choque tan grande para en términos del ingreso de la población um, y otro, otro tipo de integración regional para también para en formas de eh, coordinar y hacer, y hacer que esos, esos eh, choques del, de la economía mundial estuvieran como repartidos y, y también un poco... Eh, creo que esas esas soluciones de las, de la de, esas fueron como las soluciones que trataron en un principio y, y, y sí, yo diría en un principio, digamos, los primeros años de eh, promover para resolver las esas paradojas del, del desarrollo.
0: Sí, eh, como más ayuda y más comercio para no depender de la del ayuda y del comercio.
1: Sí, y más comercio, más apertura también, o sea, más comercio por parte de los, de los pues de los compradores, ¿no? Era más bien una denuncia al proteccionismo de los de los eh, centros industriales y también de, por ejemplo, las eh, barreras, los ¿cómo se llama? los acuerdos comerciales, si se puede llamar acuerdos así, entre eh, las potencias y sus imperios que se estaban deshaciendo, no porque eso creaba, creaba una, una barrera para productos latinoamericanos frente a productos, por ejemplo, africanos en Europa por ejemplo, por, de, por decirlo así. Entonces es un poco como cuestionar, no, no es necesariamente el proteccionismo, sino promover el proteccionismo, sino cuestionar el proteccionismo de estos centros uh, industriales.
0: Sí, hay algunas eh, ideas que se convierten un tanto como un cliché y uno de ellos es, es ese, ¿no? El que pensamos en la, la industrialización por sustitución de importaciones como sinónimo de un proteccionismo y aislamiento uh -huh. total. Y lo que muestras en tu libro es precisamente que desde la CEPAL hay una serie de proyectos que lo que buscan es eh, justamente evitar el proteccionismo de centros industriales. Sin duda creo que es eh, uno de los aspectos más interesantes que muestras en el libro. O, por otro lado, otro de esos clichés eh, que solemos eh, identificar como propios de, las, de algunas instituciones es esta idea de eh, el, la fuerza de un organismo como el Fondo, el Fondo Monetario Internacional. Eh, y su capacidad de imponer políticas en América Latina. Y otra cosa que muestras en tu libro es eh, cómo la CEPAL es en realidad la que está determinando un conjunto de políticas en los países latinoamericanos y el Fondo Monetario eh, reacciona y trata de, eh, eh, pues, un poco insertarse en la lógica eh, política de la región. Eh, eh, en una confrontación con la CEPAL. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son las, las condiciones en las que se da ese enfrentamiento entre eh, la CEPAL y el Fondo Monetario?
1: Sí, eh, esa es, es una de mis como, clases que son mis partes favoritas del, del, del libro, digamos, esa, ese estudio entre las relaciones entre la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. Y me, me interesaba mucho porque el, el debate a veces... En, se pensaba como un debate entre estructuralistas y monetaristas y a veces entonces, y por ende más bien como un debate ideológico, como un debate que, que tiene eh, solo eh, fue, pues fuerza o que, o que se o que se origina uh, por diferentes ideas o diferentes como um, posiciones um, geopolíticas o políticas. Y, y yo lo que quería mostrar con el libro y, y es que algunos de esos debates, como que el, los debates ideológicos vienen como al final, vienen después de otra serie de, eh, de debates y que de debates que tienen su origen en, una, en, una, en la competencia interinstitucional. A mí me interesaba mostrar a la CEPAL, como venía diciendo al principio, como un... Un organismo internacional que está en, dentro de una constelación de organismos internacionales, todos ellos tratando de competir por, 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 por influencia ¿no? por, 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 por asentarse como un actor a, político y, a, e intelectual importante dentro del, del campo del gran vasto campo de lo que era el desarrollo ¿no? el desarrollo económico y, y, la, y, la, y la economía en general en la posguerra, entonces yo quería mostrar cómo ese, ese debate entre, entre estructuralistas y monetaristas o entre la Cepal y el fondo, entre los cepalinos y el personal del fondo, surge a partir de esta eh, confrontación interinstitucional, de una competencia por, um, por, por definir qué área le corresponde a quién. Entonces, por ejemplo, eh, yo veo cómo los cepalinos eh, se, se meten, digamos, en temas, en temas monetarios y los, um, los, el personal del fondo reacciona a, a esta incursión en lo que ellos denominan como su territorio, ¿no? Y tratan de delimitar, bueno, qué parte, qué parte corresponde a, a cuál institución. Y en eso es, surgen los, los debates entre estructuralistas y monetaristas y, y van a resultar luego en, en una... Um, en ese como enfrentamiento ideológico años años más tarde, pero su surgimiento viene en esta competencia interinstitucional
0: algo que, que se ve con mucha claridad en el, en el libro es precisamente que hay proyectos de los cepalinos como este proyecto de la eh, unidad eh, de, de este sistema de pagos eh, latinoamericano que eh, finalmente no se realiza pero es dentro de, ese, de, esa, de esas discusiones que entra en conflicto ¿no? con, 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 el, con el Fondo Monetario.
1: Y, y también, también vale la pena pensar que es algo que no sé si, si um, uh, que, que en muchos momentos, o sea, antes de esa, de esa como discusión a, a, a partir de la, del, del sistema latinoamericano de pagos, también um, hay una, algunas afinidades entre el Fondo y la Cepal que a veces como, descontamos no, y no no es necesariamente para decir que tenían, eh, o sea, el, 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 no quiero exagerar el grado de esas afinidades, pero también es importante pensar eh, ¿por, qué ha, por qué existen esas afinidades entre el fondo y la CEPAL y, y lo que nos cuentan de lo que y lo que esas afinidades dicen sobre el orden económico internacional y lo que los CEPALinos pensaban de él a finales de los 40 y principios de los 50.
0: Claro, a, a, a Raúl Previch eh, lo acusan en algún momento también de monetarista, ¿no? de, de ser uno, de, de estar como del, del otro lado, ¿no?
1: Claro, y, y lo acusan los propios cepalinos, ¿no? O sea, como gente de, su, eh, de su, sus discípulos, digamos. Eh, sí. Así que es una, es una cosa importante y también tiene que ver un poco con algo que me gusta explorar, explorar después y es ese... Surgimiento del monetarismo, tal vez como antes del monetarismo de Friedman, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué, qué, ¿Cuáles razones tiene el uso de esa de esa palabra en estos contextos políticos?
0: Claro. Eh, hay uh, otro elemento que muestras con claridad en el libro y es cómo la participación de la CEPAL en ciertos procesos políticos de la región van... Eh, van moviendo eh, la, no solo las trayectorias de los individuos que participan en la CEPAL, sino también de las ideas de, uh -huh. de, de esta institución. Entonces me gustaría que nos contaras cuál fue el resultado de la participación cepalina en la Revolución Cubana, por un lado, y en la Alianza para el Progreso, por el otro.
1: Sí, eh, sí, gracias por esa pregunta. Uno de, las, de, las, de los de mayores objetivos del, del libro era precisamente como situar a estos cepalinos en esos grandes proyectos eh, intelectuales y, y, y políticos, sobre todo que vemos en América Latina en la, la posguerra, y uno de ellos, son como tú dices, son uno de los principales eh, que tienen como alcance internacional, y algunos como la, y, y la, como la Revolución Cubana también como alcance mundial, eh, la forma en que esa participación los, los transforma y transforma las, a, a la institución. A través de, digamos, el contexto en el que en el que esto ocurre, o sea, en el que en el que los cepalinos participan en, en, en la revolución cubana como este proyecto, que si bien en un momento no no inicia como eh, socialista, pero se transforma rápidamente en en, en, en tal y, y la la alianza para el progreso que realmente nace como una respuesta a la revolución cubana. Y, inclusive antes de esa, de esa, de esa transformación pero sean, estos dos eventos se han interpretado como, o son parte de un momento en el que pareciera como que el tiempo se acelerase en América Latina y hay revoluciones y, y contrarrevoluciones como ah, constantemente o al menos eso, ese es el, el contexto en el, que, en el que aparecen otra parte del contexto en el que aparecen donde, donde eh, eh, es en, en, los primer, en los principios de los años 60 es que estas dos Fenómeno, digamos estos dos proyectos la, la revolución cubana y la alianza para el progreso también están en un momento eh, que los cepalinos están como ganando su, su apogeo, digamos están en, en, en apogeo y sus ideas tienen lo que yo a veces llamo una cierta forma de hegemonía, es en este momento donde por ejemplo yo hablo de ese triunfo de las ideas del cepalina sobre el fondo monetario internacional del que hablábamos antes, ¿no? es ese mismo momento de, de, de auge digamos y, y yo pienso que la, los cepalinos, eh, podemos, del, con respecto a la participación en la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso, hay que indicar que los cepalinos participan tanto individualmente, digamos a, a título personal, por decirlo así, aunque no sé qué tanto se como quitar y poner el, el sombrero cepalino, pero también eh, eh, participa la cepal como institución. En ambos, en ambos proyectos para mí es como era como importante rescatar de primero esa participación de que ambos estaban en ambos proyectos que se han considerado como opuestos y que no se han considerado sino que nacieron como opuestos el, el uno al otro y, y lo que eso significaba sobre el, sobre el proyecto en general CEPALI y mmm, lo que me parece que lo, o sea, el resultado final de la, de la participación de, de los cepalinos creo que tiene que ver como una um, deslegit deslegitimación, una pérdida de legitimidad más bien, una pérdida de legitimidad ante la izquierda latinoamericana ¿no? y eh, a través de la, debido más bien digamos como al distanciamiento institucional de la cepal con respecto a Cuba y ese acercamiento a, a la Alianza para el Progreso y un proyecto liderado por Estados Unidos. Entonces creo que esa pérdida de legitimidad ante la izquierda, que, los, que tal vez eh, los cepalinos se habían visto como una vanguardia, no, no digo que toda la izquierda, no, obviamente no, eh, obviamente tenían sus críticos desde, desde el primer momento, pero sí hay un cambio en la izquierda eh, que que los ve que podía en la que en la que lo que se ve es que digamos ese posicionamiento que o, o que tenían los cepalinos como vanguardia ante la desigualdad a nivel mundial y más bien ocupan un poco ahora como ese ese una posición de no necesariamente obstáculo pero resistencia quizás a unos de los um, eh, mecanismos de transformación social más radicales ese cambio en la, en la pérdida de legitimidad de la izquierda va a dar lugar como um, a la teoría, de la, a los, al surgimiento de los, de los dependentistas como movimiento intelectual.
0: Sí, es, es en ese tránsito de la Cepal de, de, de vanguardia a, a, a ortodoxia eh, el, en el que empiezan a, a surgir, incluso dentro de las mismas filas de los cepalinos, eh, una nueva propuesta interpretativa, ¿no? Eh, y, nos, y, y eso también lo, lo explicas en el libro, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes cuáles son los factores que explican la emergencia y evolución de la teoría de la dependencia y las trayectorias de, de algunos de sus principales representantes.
1: Sí, yo, yo creo que eh, pues estaba ese contexto, ¿no? Ese contexto de la revolución cubana y la alianza que, de alianza para el progreso, en el que los cepalinos pierden esa, esa legitimidad. Creo que ese es uno de los factores ah, importantes para, para entender la... Um, la, el surgimiento del, de más que de la teoría de la dependencia porque como yo lo yo trato de pensarlo más bien como la dependencia como un movimiento intelectual y entonces ese es el contexto en el, en el, en el que surge o uno de los factores que, que explican Otros, eh, otro de los, y, y a mí me parece importante rescatar que eh, ese, ese, ese surgimiento en el contexto de esa Pérdida de legitimación de la Cepal, porque muchas veces pensamos el, el surgimiento de la, de la teoría de la dependencia, o del movimiento, o, de, o, o como yo lo llamo, del movimiento um, dependentista, como una reacción, o eso es lo que se entiende más bien en círculos eh, internacionales o en la academia, en la academia. Norteamericano, incluso también en la, en la academia europea, es pensar a los, de, a los dependentistas como una reacción a la teoría de la modernización y como una reacción a las, a las ideas de, que vienen como del norte. Y yo, eh, mí, aunque esto es cierto y realmente eh, importante, también me parecía importante rescatar cómo los dependentistas están reaccionando a, a, a los cepalinos principalmente. Esa es su su, um, como la, el, ¿cómo se dice?, como el baluarte, lo que los, el, la, el símbolo del de desarrollo y del proyecto de desarrollo que ellos van, digamos, a cuestionar, es la CEPAL. Y para mí esto, este, esto da cuenta de, no solo, por un lado, o da cuenta, por un lado, de la hegemonía de la CEPAL en, este, en el principio de los años 60, y por otro lado también da cuenta del, de ese... Um, como diríamos, del, de la importancia que tenía la CEPAL como actor intelectual y que hace que explique el, 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 el surgimiento de la teoría de la dependencia, no solo como una reacción ante las um, teorías del, del, digamos, del norte global y Estados Unidos y Europa. Creo que otro de los factores que explican el, el surgimiento de la teoría de la, de, de la dependencia. Es como el movimiento transnacional, es de, entre Chile entre Chile y Brasil y, en, y las relaciones entre chilenos y, y brasileños. Este es un tema que al que me refiero bastantes veces en el en el libro, el tema de la de del, 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 del Contacto entre chilenos y brasileños, el tema entre la relación entre Chile y Brasil como un eje fundamental para entender el proyecto cepalino en general y para entenderla, en este caso, en esta pregunta en es particular, el, el surgimiento de la dependencia. Entonces, por ejemplo, aunque los, las ideas sobre dependencia nacen de brasileños en Brasil en dos círculos académicos diferentes, uno con, localizado en Sao Paulo y el otro localizado en Brasilia, que también tienen bastantes conexiones, que tienen conexiones entre ellos, pero que no obstante como que ocupan posiciones diferentes, tanto políticas como en el mundo académico brasilero en general, surgen estas ideas en Brasil, pero realmente cuando se forman como movimiento eh, político es cuando todos ellos convergen de nuevo en, en, en Chile, en el exilio. Y esta convergencia es la que creo me per, eh, en, en Chile, en un momento bastante importante para, para ese país, que es en ese momento que surge como y la dependencia como movimiento intelectual. En la medida en que estos brasileros se insertan en un mundo académico eh, muy politizado y muy polarizado en, en Chile y que además ellos mismos ayudan a... a, a a um, cómo se dice a, a cementar esa esa polarización aumentar esa polarización y esa politización del, del ámbito um, a universitario y el ámbito académico y es ahí como eh, donde surge o eso es lo que muestro donde surge el, el el la dependencia como de movimiento político en ese tránsito entre 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 Chile y Brasil
0: en ese ir y venir eh, entre eh, entre Brasil y Chile muestras también cómo las, eh, las ideas de la dependencia van eh, en cierto sentido eh, eh, oponiéndose a la propuesta original cepalina ¿no? de esta posible superación de las desigualdades económicas a nivel global. Entonces, ¿en, en qué sentido esa evolución del pensamiento cepalino da lugar a, a la propuesta de la dependencia? ¿Y cómo podríamos eh, sintetizar esa propuesta dependentista
1: sí eh, ese es un, un, punto, un punto bastante importante porque eh, la, la relación entre cepalinos y dependentistas es una eh, es un punto importante porque, porque primero creo que no es o a, una de las cosas que trato de mostrar en el libro es que primero es ambivalente en el, en el, en el origen, es decir en, aun cuando como estaba diciendo anteriormente los, los dependentistas se posicionan como eh, frente a los cepalinos, como los, los entienden como una, como, como una cierta ortodoxia del desarrollo que han llegado a, a convertirse como, digamos, en obstáculos y no necesariamente en, en, en agentes eh, del, del desarrollo, eh, los, se posicionan como contra ese proyecto cepalino eh, también en ese mismo en, en, en ese misma en una misma como se dice en una misma frase en un mismo momento se posicionan también como eh, como sus no necesariamente no, no son se posicionan como como herederos en parte digámoslo así del, del proyecto cepalino sobre todo por esa visión de la economía mundo entonces aunque que la, la visión de centros y periferias y la, la visión de esa desigualdad eh, de, eh, de la economía mundo, pero esa, entonces en un principio la relación es ambivalente y yo lo que trato de mostrar también en el, en el libro es cómo va cambiando a través del tiempo, la relación entre los diferentes dependentistas y la CEPAL va cambiando a, a través del tiempo en la medida en que recuerdan o tratan de volver a los orígenes, no ellos mismos para tratar de explicar qué es lo que es la teoría de la dependencia a, a las audiencias como regionales y mundiales, vuelven a una y otra vez a los cepalinos y tratan de... Y, la, y esa, ese retorno a los cepalinos es como... es estratégico. Y va cambiando a través del tiempo dependiendo de lo que, de lo que quieran decir es la teoría de la dependencia. Entonces, una de las cosas que, eh, que me llamaban la atención de la, de la teoría de la dependencia es, es, es esa, esa manera en que esas luchas entre los dependentistas sirvieron para, in, para impulsar la teoría de la dependencia y como llevarla más allá de sus de, 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 del, del campo eh, chileno, brasilero en, o, y, y luego pues del campo la, latinoamericano.
0: Algo que, que muestras también en el libro es precisamente cómo eh, la trayectoria de, de los individuos de cada uno de estos pensadores. Eh, su, su involucramiento político eh, eh, en el gobierno de unidad popular en Chile, por ejemplo, eh, pero también en otras instancias internacionales eh, para eh, la lucha del tercer mundismo para lograr un nuevo orden económico mundial, por ejemplo, eh, cómo esas trayectorias van eh, no solamente dando difusión al pensamiento dependentista, sino también modificando algunas de sus... Eh, características. ¿no? También explicas que eh, el, el, la teoría de la dependencia es muy ambigua y maleable para uh, incorporar elementos eh, de distintas eh, eh, experiencias políticas y económicas. Entonces, ¿en qué sentido esas trayectorias del pensamiento dependentista eh, sirven para eh, explicar su divergencia, si la divergencia entre los eh, distintos? Dependentistas y su difusión global.
1: Sí, eh, muchas gracias por eso. Creo que hasta ahora eh, acabo de pensar que hemos hablado mucho de, eh, de los cepalinos y los dependentistas como en general, sin hablar de muchos de los, de ponerles nombre propio, digamos, que, que en parte es, es, es uno de los objetivos del libro también, ¿no? Porque para, en muchos círculos quizás, y especialmente en los círculos latinoamericanos puede que se conozcan muchos más, mucho más es quiénes son estos, estos individuos, pero, pero en otros círculos la, la más, um, um, más, más grandes, digamos más amplios, lo que se conoce es un poco prevish y de pronto um, furtado, digamos. En términos de los cepalinos y en términos de los depondetistas, pues está André Gunder Frank y, eh, y quizás Cardoso y, y Dos Santos. Pero parte del trabajo ha sido como poner nombre propio a estos y y, y ver y, y no solo ponerles nombre a muchas de las cosas que, que aparecen sin nombre, porque hay que recordar que muchos de estos informes son informes técnicos y muchas ideas aparecen como a nombre de la institución y no necesariamente eh, a nombre propio, pero también para rescatar a un montón de estos personajes que fueron cruciales para entender el proyecto Cepalino y que no son solo como herederos de Prevish, sino que, normal, sino que también... Eh, crean ellos mismos y transforman ese, ese proyecto cepalino como Juan Noyola o eh, Regino Gotti y um, Celso Furtado para, para nombrar unos, unos, unos pocos eh, volviendo a tu pregunta sobre la difusión mundial de, o difusión de, 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 de estas ideas creo que eh, es, hay, hay como un factor importante que, que sirve para la que, que ayuda a la difusión de la, de, los, de la teoría de la dependencia de las ideas que ahí se contienen y de la, de la dependencia como movimiento intelectual. Entonces, una, uno de ellos tiene que ver como con el contexto histórico. Es un momento en el que muchas de las... Eh, hay el mundo como que presta atención a América Latina en este momento debido a cosas como desde los, digamos, a partir de los años 60, debido a fenómenos como... El, a la revolución cubana y sobre todo en el momento um, en el que en el que despegan, digamos, por decirlo así, las um, ideas de los dependentistas en los años 70 con el, en el contexto de primero el, la vía chilena al socialismo y luego el autoritarismo los autoritarismos como a uh, los autoritarismos militares del, del del Cono Sur y de, y de otros países latinoamericanos que Enfocan la atención del mundo en, en, en América Latina. Entonces creo que esa es como una de las, de las ideas principales. Es ese contexto. Eh, el, la otra también tiene que ver con otra parte del contexto, no solo latinoamericano, que que ver como el contexto mundial también, como en los movimientos de como los no alineados, de los de descolonización en África y Asia, y la, y la internacionalización de esos contextos que hacen que haya un interés también, por uno, por, eh, por, los, por lo que se empieza a llamar, pues por un inter interés del tercer mundo por el tercer mundo, y no solo de un interés de los, del, no sé, del primer y segundo mundo por el tercer mundo, y, eh, y, y también ese, ese interés por entender el tercer mundo, que creo que es una de las cosas que eh, de las contribuciones de estos, de, la, de, la, de los cepalinos y de los eh, dependentistas, es pensar el tercer mundo no solo como una categoría geopolítica, es decir, en relación con el este o el oeste, con el capitalismo el, de la, la Unión Soviética o Estados Unidos, sino como una a categoría, digamos, económica. Eh, entonces, esas dos eh, cosas son como esas dos partes del contexto, la atención a América Latina y la, eh, por, por, un, por los eventos que pasan en América Latina y la atención a América Latina por los eventos que están pasando en el mundo que creo que permiten el surgimiento de, o la difusión, el interés por las teorías de la, de, de la dependencia. Hay otro elemento que me parece importante y tiene que ver con el, el rol de André Gunder Frank, porque eh, Gunder Frank es como la, 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 el vehículo por el que eh, muchas, muchos eh, académicos, políticos, activistas eh, del, del tercer, del, del, de lo que llamamos el sur global y también del norte global eh, empiezan a conocer la teoría de la dependencia por Andre Gunder Frank entonces eh, su rol no solo porque no, escribía no solo en inglés sino en alemán y en, en muchos otros idiomas, digamos, no solo por ese rol sino también porque él tenía una no, enorme red de contactos, era prolífico le gustaba la polémica eh, que, que eso, eso el, ese, él permite esa, esa, él, que él participara dentro de los círculos académicos brasileros donde nace eh, las ideas dependentistas, que él, él fuera partícipe de eso, eh, ayudó a la difusión. Eh, y, y la ayudó también por otra parte que a mí me, me parecía muy importante, interesante, y es porque crea una, amplifica el debate en términos de qué es lo qué es lo autóctono y qué es lo foráneo, qué es lo local y qué es lo eh, mundial, qué es lo eh, original y qué es interpretación. Entonces, la, la, la difusión de la teoría de la dependencia también se vio no solo por las ideas que los dependentistas tenían sobre la economía-mundo, los orígenes del desarrollo o del subdesarrollo, los límites del desarrollo, eh, la, posibilidad, la, la posibilidad o no de superar eh, la dependencia con el desarrollo. O sea, no solo por esos temas, digamos, económicos, sino también porque se difunde, se crea una batalla por entender qué es lo, qué es lo latinoamericano, latinoamericano, cuáles son las ideas latinoamericanas y cuáles son sus intérpretes y cuáles son o cuáles son interpretaciones de esas ideas. Y esa, esa otra como capa, como una metacapa del, del debate económico o sociológico, también permite que se, difunden, um, se difundan aún más las ideas de, um, de, la, de la dependencia. Y por último, creo que también, eh, que es otra parte que también tiene que ver con el contexto, pero que más bien es los la, eh, autoritarismos políticos en, en militares, en los autoritarismos militares en América Latina, pues en un momento como que censuran, restringen la vida intelectual, la vida académica de, eh, de estos intelectuales, pero yo creo que como una, obviamente como un efecto no, deseado también hacen que estos intelectuales creen unas redes alternativas para la circulación de sus ideas que hacen que también se difundan eh, más de lo que de lo que, como que lo que se hubiera eh, se hubiera pensado entonces esos tres aspectos por decirlo
0: algo que acabas de mencionar y que me parece muy importante es que efectivamente en tu libro eh, no solamente hablas de las ideas de eh, la CEPAL de los cepalinos y de los dependentistas, sino que eh, identificas con claridad los, las instituciones donde estos personajes eh, están realizando su trabajo académico, eh, su trabajo político y efectivamente les pones nombre, ¿no? nos señalas con claridad eh, quiénes son, de dónde vienen y cómo es que eh, se insertan en estos círculos académicos y cuáles son sus, sus historias ¿no? y sus trayectorias y cómo eso va eh, modificando su, su pensamiento político, eh, económico y sociológico. Entonces eh, me gustaría que nos contaras el caso de uno de estos personajes, Fernando Enrique Cardoso, eh, cómo es que eh, cómo podemos explicar el giro neoliberal de un personaje tan vinculado a, a, a la Cepal, al, al, a la dependencia, eh, que termina siendo instaurando una serie de políticas de corte neoliberal.
1: Sí, déjame, déjame antes de contestar esa pregunta como llegar a algo que mencionaste anteriormente y es que el libro presenta una historia que es como aunque hay cosas como de la historia institucional de la CEPAL también el libro podría ser interpretado como una o sea, hay una historia institucional de la CEPAL, hay una, es una historia también de, las, de la institución de, en el marco de otras instituciones globales y por ende es una historia como del, 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 del orden económico internacional visto desde eh, una institución localizada en, como en el, en el sur, en el sur global y, y en el sur de América Latina, pero... Eh, pero también es una biografía colectiva, digamos, o sea, están las historias de todos estos personajes y cómo ellos van transformando eh, sus uh, ideas, sus uh, eh, profesiones, las instituciones, que como crean y transforman instituciones para modificar estas relaciones entre centro y periferia y el lugar de la América Latina en el mundo, y cómo también van cambiando eh, los, digamos, afectan las políticas y las trayectorias de los de los, como de las sociedades, eh, los países digamos en los, que se, en los que se insertan entonces también valdría la pena como, como pensarlo así eh, uno de los personajes que como bien lo dices, que aparecen en el libro es eh, eh, Fernando Enrique Cardoso y eh, yo y es un, es un personaje como muy interesante, aparece en el libro como uno de los pioneros de la teoría de la dependencia en, en primera instancia como un eh, y como un y tal vez eso es para responder tu pregunta como aparece en el libro y como lo he empezado a pensar en, en una pre, en esa pregunta de cómo él se transforma como en yo lo llamo como un poco como en la cara de un proyecto neoliberal porque él él mismo ha luchado eh, por distanciarse de ese término no de entender de no entenderse como como neoliberal y, y no 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 necesariamente eh, quiero entrar como en ese debate de si es o no es, porque implicaría un montón de otras, un montón de otras, co un montón de otras cosas, pero lo que sí veo eh, de continuidad tiene que ver como un interés por entender los límites del desarrollo y del desarrollido eso ha sido una como, o fue una constante desde el surgimiento de la, de la, de la teoría de, 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 de las ideas sobre dependencia en, como en Brasil en, en, en los años 60. Eh, y, y, y siguió siendo, por ejemplo, un, importante para él en los 70 cuando pensaba eh, cuál es, cuál es con, cuando pensaba el, 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 régimen, el régimen militar brasilero y el proyecto, eh, el proyecto desarrollista que adopta el, el régimen militar brasilero. ¿Cómo pensar ese, ese proyecto? que se, se llama desarrollista pero es también autoritario, esos límites del desarrollismo me parece que siguen, o esa pregunta por los límites del desarrollo, desarrollo como proyecto intelectual y como proyecto político, me parece que siguen en, en, en los años posteriores, digamos en los años 80 y en los años eh, 90, cuando él adquiere una posición política mucho más... Eh, eh, pues llega a más altas esferas de, digamos del poder eh, público y es algo que, que a mí me interesa como terminar de, eh, de rastrear y saber, pero también creo que para responder esa pregunta de, de, de quién es Cardoso, es, o sea de esa transformación de Cardoso, lleva como a temas muchísimo más amplios que tienen que ver con el origen del neoliberalismo en América Latina y el impacto de, él, de lo que llamamos el, el, el neoliberalismo y y, de las, y no solo eso sino también de los, leg los legados del desarrollismo y del desarrollo como proyecto intelectual entonces esas dos esas dos preguntas eh, eh, lleva, lo llevarían a uno a, a muchas otras investigaciones más allá de la historia intelectual de Cardoso no solo porque hay muchos otros como Cardoso o sea, hay muchos otros como Cardoso que siguieron esa transformación, lo que nos da cuenta de que hay algo que está pasando y que, que tenemos que, eh, que explicar. Y, y también nos llevan más allá de como la historia del, um, de los intelectuales y nos llevan también, yo quisiera que nos llevaran también más allá de una como de la historia que tenemos hasta ahora de, de esa transformación como una liderada por instituciones financieras o por un capitalismo transnacional o... Eh, y, y más bien tratar de, de desglosar, bueno, cómo actúan y cómo, cómo, eh, cómo es ese proceso y qué rol tienen estos otros eh, intelectuales latinoamericanos que jugaron un papel muy importante en, ese, en esa transformación.
0: Eh, pues se nos está acabando el tiempo y me queda solamente una última pregunta por hacerte, es en qué proyectos estás trabajando actualmente, me suena como que va por ahí... Eh, el tema del neoliberalismo y ese tránsito?
1: Sí, creo que eh, creo que estoy, estoy empezando como a, a, a hay varias cosas en las que estoy empezando a trabajar, una eh, tiene que ver con lo que son temas como que quedaron enunciados en el libro y que ameritan un poco más de, um, de exploración y tiene que ver con las relaciones entre América Latina y África eh, por ejemplo en términos de las relaciones intelectuales y las Um, diferencias y convergencias en, en lo que se ha llamado como la, la teoría, no solo la teoría de la dependencia, pero los, la, la teoría del sistema mundo, este otro tipo de, de lenguajes que aparecen en otros lugares del, del mundo, pero que tienen muchas afinidades y yo quiero, yo ya digamos, muestro algunas conexiones importantes que existen en el libro, pero creo que es un, un tema que como... Um, um, se amerita seguir y el otro tiene que ver exactamente con este tema de, de, de los orígenes del neoliberalismo y del papel que tienen los legados y el legado que tiene el, el, el desarrollo en, en, la, en las digamos después de su apogeo digamos en la, en la finales del siglo XX y en principios del siglo XXI y mm, eso es más, más o menos en lo que, en lo que estoy pensando a, empezando a moverme
0: excelente, suena muy interesante eh, pues se nos acabó el tiempo, muchas gracias por estar en este episodio,
1: muchas gracias a ti y a todos por um, escuchar, escucharnos y, de, y por darme sobre todo la oportunidad de hablar en español, muchas gracias, a veces se, se pasa y quisiera más oportunidades de hacerlo, gracias por eso,
0: bueno acá tienes un espacio siempre que lo necesites, gracias no me queda más que decir, muchas gracias por escuchar New Books en Español un podcast de The New Books Network